0: 天宝末年的时候，中原地区呢，刚才我们说不光是军队少，而且这个军队都做不了战，那这个长期以来也没有这个作战的这种环境，也没有这种训练，所以呢，这些人都不行。而边疆上边地这些人呢，这些重兵是一直这个从这个战事里边磨练出来的，所以呢，边地的这个兵呢，相对的来说是力量比较强的啊。那么在中原呢，在这种太平的盛世的假象面前，在这个时候呢，其实已经面临了很多的这种危机。再说到这个军事制度，说到这个当时的这个边防上的这些节度使，我们可以看到，刚才我们说从东北一直下来，有范阳节度、平卢节度、河东节度，这个三个节度都是安禄山一个人在做节度使。那安禄山一个人做节度使，呃，以后我们其实还会说到安禄山了。那么安禄山呢，他本人其实呢，呃，他母亲是一个突厥人，他父亲呢是粟特人。他父亲其实很早就去世了。那么他母亲呢是一个突厥的女巫，是一个突厥的这个女巫。那么带着他呢改嫁了。呃，以后呢安禄山其实他就是跟着他他母亲改嫁的这个父亲呢。姓了安氏，姓了安，嗯、这个安禄山呢，他是个粟特人；另外呢，朔方节度的安思顺是突厥人，陇西节度的葛书翰是突骑施人，安西节度的高仙芝是高丽人。在天宝时期，这样的一些少数民族的这个军事首领，担当了非常重要的这种军事指挥权的位置。在那个时候呢，有很多史书上会说到，这些人呢是一些杂种贱狐，而为什么要重用这些人呢？他们会说是因为李林甫的关系。说李林甫呢说用他，李林甫不是说他心里这么想，呃，就是他自己呢做了宰相，那他不希望有人来替代他。而唐代呢前期的这种格局，其实呢我们原来曾经提到过。就是所谓的出将入相，就是要求当时的这些人呢，在外面能够做将领，回来以后呢，能够做宰相。呃，包括像张越这样的人，其实都是能够出将入相的。所以呢，李林甫为了堵住这一条路，他就让一些比较出身卑微的、没什么文化水平的这样的一些番将来做这个地方上的将领。这些人呢，实际上没有办法构成对于他。这种行政首脑的一种实质性的威胁，这个可能是原因之一，但是更主要的是因为当时的边疆形势的变化、边地民族的分布和部队成分的变化引起的。就是那个时候的这个职业兵，其实很多都是来自少数民族的，而且呢，这样的一些民族的这个代表人物呢，也是确实能够征战于沙场的。嗯，当时就有这么一首流传的这个民歌，呃，称赞这个葛书憨的，就是“北斗七星高，葛书夜带刀”。你看那是什么情景，是吧？所以呢，这样的一些这个少数民族的将领呢，在当时是担当了那个唐代的戍守征防的重要的任务。好，这个呢，我们就军事制度和官僚制度呢，我们就先讲到这儿。下边呢，我们来说一下这个科举。科举制度呢，是在隋代的时候其实就已经建立了。那么应该说呢，是在唐代，呃，得到了发展，而且呢，最终确立下来。呃，从这个科举的这样的一个词来说呢，实际上是出现的比较晚的。呃，现在呢，我们都是说科举制度。那么，对于科举制度呢，也会有不同的这个定义。呃，过以前的一个比较普遍的定义呢，就是说是分科取士。因为科举嘛，怎么叫科举呢？就是分科取士。但是实际上，我们知道察举制度到了后来也是有考试的，那个考试也是分科的。所以，仅仅按照分科取士这样的一种概括，不足以。区别这个科举制度和过去的选官制度。那么科举制度呢，在唐代、在宋代的时候，其实一般的情况下是被称之为贡举制度，是被称之为贡举，因为他们是觉得这个科举呢是选拔中央的统治人才的，是选拔官员的。那么这些人呢，这些人才的来源是什么呢？是从地方上进贡的，是从地方上把他们贡献到中央来的。因此呢，科举在过去呢，其实是被称之为贡举。这个科举它最主要的特点，当然分科招考是特点之一。另外呢，应该说取士权归于中央，这是一个很重要的特点，就是它不是地方上辟属，不是地方官员选拔的，而是呢中央统一的这个通过考试选择的。科举的，一般来讲，科举的最重要的特点，大家会说是第二条，就是自由报考，就是自由报考。这个呢，其实是很重要的。我们知道那个时候呢，会有一句话说是许他们怀蝶自列于州县。蝶是什么呢？其实就是一个一个文本的证明，就类似，比方说户口本啊、身份证啊，这就。这样的一些文牒，你拿着你的这个证明，你就可以去州县报名。过去的，你比如说像察举什么那些，虽然它也有考试，但是那些呢，是你一定要有人荐举你，有人推荐你，你才能去参加那个考试。但是科举不同，科举其实它是一种自荐的制度，只要你自己希望去参加，你就可以报名。而这个科举呢，我们可以看到它是。基本上是看成绩来定取舍的，虽然不是绝对的，但是呢，成绩在这个里边取代了家世背景，背景不是最重要的，而是成绩是最重要的。所以，我们说这个科举制的基本特点，应该说这三条缺一不可啊，缺一不可。这个我们知道，在当时呢，呃，唐代的时候，实际上这个科举呢。是分两种类型，一种是制科。什么叫制科呢？制科是要皇帝特别的下一个制诏，皇帝的命令颁布出来的那个就叫制，叫诏，对吧？告。那么他特别下一个制诏，说是现在缺少哪一方面的人才，那么特别举行的这个考试，这个叫制举。真正起作用比较大的是常科。常科既然它叫常科，它基本上是定时的、定期举行的啊，定期举行的，而且主持的部门也都有比较固定的这个机构。那么常科呢，其实有很多科，有很多科，在这些科里边，真正影响比较大的是两科，一个是明经，一个是进士。参加这些考试的生源。来参加考试的考生是有两类人，一类人叫做生徒，生徒是什么呢？就是在州县上过学的，在那个官办的学校里边的正式学生，你现在来考，这个就叫生徒。相共呢是没有在这些官学里边上学的，等于社会上的自由报考，这个叫相共。我们可以看到，在这个唐代。刚才我们说主要的呢，一个是明经科，一个是进士科。我们先来看一下这个明经科。那么明经科的考试方式大致上是两类，一类是贴书或者叫贴经，一类叫墨艺。这个贴经是什么意思呢？《通典》上曾经有一个解释，这个经书我们知道都是这样一行一行的。那么这个贴经呢，就是贴上这个前面后面的。或者是贴上中间的这一段露出来，或者露出中间的，或者露出两边的，让你把贴上的这些填上去。那其实就像填空一样，对吧？大家背背什么课文，然后呢，你就是要填空。这个是贴经，默译是什么呢？默译是要问答题，但是它是比较简单的问答题，不是让你挥挥洒洒的去给它阐发。那比方说，在这儿这个《文献通考》里边，他举了一个宋代的例子，是一个宋代的一个卷子，是莫毅的卷子。那么这个莫毅的卷子题目是什么呢？前边说什么什么？作者欺人以情以欺人之名对作者欺人以这个是《论语》里边的一句话，《论语·宪问》里边的一句话。接着呢，他是说到哪哪七个人？现在呢，这个题目就是说。请以七名呃，七人之名对这个后边说到的七个人的人名是谁，你就把这七个人的人名答出来，也不用你去花费呃发挥什么。你答的时候你就要说七人某某也，这七个人是谁谁谁张三李四。仅对答完了说仅对，这是我的答案。然后又有一道题呢，说是什么什么什么，请以下文对这个底下说的是什么。你就应该说下文曰什么什么，说完了，仅对，这是我的答案。也的也有的时候呢，会问这个注书，因为不光有经文了，还有一些解释的文字，也可能会考到那儿去。如果你有不能记忆的，实在背不出来、写不想不起来，你就只好答说对，为审不记得，不知道。那么这个就是默译。所以我们看这个贴经默译，主要是考什么呢？考记忆能力，对于儒家经典的熟悉程度啊，那所以这个呢是明经科主要考试的内容。进士科很不一样，进士科很不一样。我们现在看到的这个登科技考，这个是清代徐松做的了。他这个把各类的登科的人，包括这个制科呀、常科呀、进士啊、明经啊等等的这些。加在一起，差不多呢是有三千个人，三千个人。这个登科技考补正，是孟二东老师的补证，那么这个补证呢，补出来的差不多是一千五百个人。所以呢，就是距离这个唐代的整个的这个科举入仕的面貌呢，还是有不少的这个差距吧。呃，但是我们应该知道，这个总而言之的来说，进士科呢。他考的内容和明经是有很大的不同的。他考什么呢？考实物测测是什么？我们现在也会用到一个词叫对策。对策是什么意思？应对问题的方式，对不对？你提出来一篇这个见解，那么这就是对策。在当年其实就是要对一个测，实际上呢，它就是会。根据当时的情况，因为它叫实物册嘛，比方说现在这个边疆上有什么民族，那按照你的意思，我们是应该跟他们打呢，还是跟他们和亲呢？诸如此类的，他会结合当时的形式出一些这种时事政策的问答题，那么你就根据你自己的理解来给他答一篇对策，这个就是实物册，不光是考实物册，当然也要考儒家经典，另外呢还会考杂文。这个杂文跟我们现在说的杂文不是一个概念，主要指的是师和赋，主要指的是师赋。当时唐代的进士科，就是这个考了不同的场，这一场考经，那一场考文，那一场考册，它是有一个优先顺序的。在唐代是以杂文的高下为录取的优先顺序，录取的优先标准。所以呢，有人说唐代的进士科其实是一个文学之科。唐诗之所以那么发达，也跟这个进士科的选择是有直接的关系的。那么《唐志言》里边呢就说，进士科呢在贞观永徽，就是唐太宗、唐高宗的时候就已经很盛了。进身，进身就是指那些士大夫，虽然位极人臣，他就算官做的很高了，但是他要不是进士出身的，总是觉得不满意啊，那总是觉得不满意。那么这样呢，当时就有这种说法，叫做三十老明经，五十少进士。这是什么意思呢？明经相对来说，因为考记忆的嘛，对吧？背诵，那你应该比较容易考，而且呢，年轻人比较擅长。所以你要是三十岁才考中明经，你就显得年纪太老了，太大了。这时候才考中，但是如果你五十岁就能考中进士了。这大家就觉得不错啊，不错。这个五十岁呢还是很年轻啊，还是很年轻，五十少进士。这个也可以反映出来社会上对于明经和进士的一种认识，是吧？哪一个比较重，哪一个比较轻？唐雨林里边呢引了一条材料，其实这个在其他地方也有文字，不是完全一样，大致上意思是相同的。这个故事里边呢，他就说，元稹年轻的时候呢是明经着地。这个他确实是很年轻的，那个时候才只有十五岁，十五岁考中了明经。呃，那他呢自己也善于作诗。呃，因为李贺的这个文明很诗名很盛了，所以他就愿意希望和李贺呢交个朋友。他就拿着他的一个字，字呢其实和赐是一个意思，实际上就是一个名片可能呢还也许带一些东西吧。那么他就来到这个李贺的门上呢，来想要见李贺。李贺呢看了这个名片以后呢，就没有说让这个看门的人请他进来，而是对这个仆者说：“他是明经极地的，他有什么事儿来找我呀？”就反映出一种这个近视的这种相当的傲慢。然后这个元稹知道了以后呢，就很不高兴，残恨而退。这个故事呢，其实，在陈寅恪先生有的文章里边呢，曾经引到过。呃，但是陈仲勉先生当时就指出来说，这个事情呢，有明显的问题。问题在什么地方呢？元稹他是公元七百七十九年生的，李贺是公元七百九十年生的。元稹中明经的时候只有十五岁，那当时的李贺呢，应该只有四岁啊，应该只有四岁。所以呢，这个事情呢。大概是不确实的，不确实的。可是这个事情仍然在唐代的时候呢，有很广泛的流传。所以呢，从某种意义上，我们可以说，即便是一些史料，它的细节上不真实，或者我们说它某种意义上是一个伪史料，但是它可能它的流传里边，可能反映着一些历史的真实。虽然这个史料的细节不真实。但是它也可能反映历史的真实，这个是因为在这个当事人的观念上，那它真实的反映了当事人的观念，让我们呢能够看到为什么这样一种不真实的事情会在当时得到广泛的认可，让广泛的流传。唐代的科举考试呢？和宋代不完全一样，和后来不完全一样，它基本上呢是有它的规章，有它的制度，而且逐渐的开始严密化。但是它是允许弓箭和行卷的。什么叫弓箭？弓箭呢，其实就是公开的推荐，这个考生是可以得到推荐。像咱们现在北大也接受那个校中学校长推荐，对吧？可以推荐。那么另外呢，他也接受考生自己的行卷。考生自己的行卷就把自己的这个作品拿了，你觉得谁可能是考官？这考官虽然还没公布，你就到处去送。你觉得这几个人可能是考官，你就把你的这东西呢送给他一份到真的考起来了，他那这么一大摞，那个看的头都发花，那个眼睛发花，头也疼，很难注意到哪一份特别的考卷。你要先送过去，他要是先看看，对你这名字有个印象。当时唐代的考卷是不密封的，人的名字都在上面，那你这个录取的几率呢就高一点。即便这个人不当考官，这个高官里边互相推荐一下说，说我今天看了谁的文章不错，那实际上呢也有一个先声夺人的效果。所以呢，当时呢是有很多人来这个行卷，来行卷。文献通考里边说到的这个，其实呢就是一种行卷的这个情况，就是去人家家门口给人家。递上去一卷自己写的东西，那么这些东西呢，实际上多半是文学作品。过去呢，陈寅恪先生就说到过，因为文学作品呢，这个达官贵人他下了班他才能看得下去，然才能看得下去。所以唐代的这种传奇小说发展也跟这个背景有关系，是吧？把所有的那个自己的那种文采呢，在里边有一个充分的发挥，是吧？你给人家都是正论文，都是那个。十七大的感想什么那些那个，他就不太容易被仔细看。那么这样呢？这个是我们说到的这个这个行卷。另外呢，还有比方说，我们说这个李白是一个多么有傲骨的人，但是实际上李白他虽然不是要去科举考试，但是呢，他在。他也希望进入仕途，他也希望得到推荐，对吧？他说到的这个“呃、生不用分万户侯，但愿一时韩荆州”，也是希望韩荆州呢去替他所谓的这个鼓吹吧。这样的一种情况呢，在唐代是很普遍的。底下的这一首诗呢，呃，是朱庆余做的，唐代后期的一个诗人了。呃，这首诗其实很多地方引了，我们可以看到他说是。洞房昨夜停红烛，待小堂前拜舅姑。这是以一个什么人的身份写的呢？新的儿媳妇，对吧？一个新媳妇。那么有的人用用这首诗呢来讲，说是这个婆媳关系啊、嗯、很紧张，是吧？没见过这个这个，还没正式见过公婆。那么有的呢是说化妆，他因为下边在说这个妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无。这个画眉画的眉毛是不是很很合于如今的时尚？但是实际上，这一首诗，你从它的题目上可以看到，他是快要科举考试要考了，给谁的呢？给当时的水部的这官员张籍，张籍其实也是个有名的诗人了，是给张籍的。张籍呢，那一年是这个主考官，其实呢，他是递进去自己的文章，去问问张籍，看我今年写的这个文章，按照这个路子写行还是不行？啊，行还是不行？张籍后来也给他有一首回作。在这个《嗯、唐志言》里边的另一篇呢，说到这个崔衍的一件事情，他要到这个东都去主持科举考试。这时候呢，太学里边一个老师来看他，那么他就跟这个老师见面。见面以后呢，这个老师就嘱托他说呀：“有一个学生是真的值得提拔的。”那么这学生是谁呢？就是杜牧。他等于是推荐的这篇文章呢，就是杜牧的《阿房宫赋》。那现在呢，这个这个崔衍呢也觉得，哎，这个、文章真的是写的不错。这个太学的老师呢，五五零就跟他说：“那你今年考试，你得把他搁在撞头，其实就是状元了，你得给他第一名。”这崔衍说：“这第一名已经有人了，答应别人了。”呃，那这个太学老师就说：“实在不行，你也最差，你也得给他一个第五名。”于是呢，这个崔衍就答应下来了。他回到他那个朋友里边呢，跟朋友说起来，朋友就说：“哎呀，杜牧这个人呢、啊，这个人品德不行啊。”这个崔衍呢就说：“那也没办法，我已经答应了这个吴老师了。这个杜牧就算他是杀猪的、宰羊的，也不能变了，他也是要给他这个第五名啊，也是要给他第五名。所以呢，就是很多时候其实没有考试。”有一些人呢已经被注意到了，而且呢就已经被确定下来。那么总的来讲，我们可以看到，进士科这个科举里边，特别是进士科，它培养出来了一种所谓的文士文化，它成为当时这个社会流动而且是基层的读书人向上升进的一个正式的管道。而这个进士科的作用的提高，实际上呢是唐代中期以后而且唐代中期以后才达成的。那么在这个之后呢，我们可以看到，科举制度成为一种既有政治意义，又有社会意义、文化意义，有深刻影响的一种制度啊，一种制度。